0: Ok, bueno. Algunos ya nos conocen, algunos no.
1: Pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo?
0: Dando la presentación al programa.
1: ¿De qué estás hablando?
0: Dando la introducción a... Bienvenidos a Super, gráficamente.
1: Eso lo hago yo.
0: ¿Te aguantas? Hoy lo voy a poner yo.
1: Yo edito, así que yo gano.
0: <ríe> Te voy a <vale> ver, <ríe> yo lo pongo. Soy productor.
1: ¿Qué tal? ¿nos conocen? No, Bienvenidos a Supergráficamente, el podcast. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano?
0: Yo bien, aquí, disfrutando de una bastante larga Semana Santa. ¿Y tú?
1: Eh, bien, también. La verdad es que estuve echando la hueva los días que descansamos, jueves y viernes, nada más. Simón, Simón. Y este, en lugar de estar aprovechando el tiempo. <risa>
0: <nada> más, <se risa> sí, no. Sí, suele pasar, suele pasar. Sí. ¿Qué tal tu Semana Santa? Aparte de aburrida
1: y huevonada... Pues así, literal. ¿Cómo estuvo la tuya?
0: Me... Un poquito tristona,
1: pero... ¿Y eso?
0: Pues ya ves, es las situaciones de la vida. No, no es cierto. F. No, o sea, anduve un poquito bajoneado, más que nada, porque pues yo quería hacer unas cosas, y, pues, por ciertos temas, pues no pude, no pudimos, pero bueno. Sí, la verdad. Pero ya para después. Pero bueno, aquí andamos. grabando okay. al 100, como siempre.
1: Aquí al 96 porque me hace falta No al 94 porque, porque me no hace falta, falta un 6 para estar cien.
0: Simón, Simón Yo estoy ya un 88 Un 88 Porque con un 12 se arranco al 100 Ala, A la ver <risa> eh, pues, cada, quien...
1: <risa> cada quien se mata como quiere Ok Acaba de terminar Semana Santa Exactamente Entonces este Ayer fue Pascua ah, Ayer hablando ...pensando en temporalidad de cuando sale esto. Bueno, porque técnicamente... Es, técnicamente mañana es Pascua.
0: Exactamente. Pero para ustedes va a ser básicamente ayer. Entonces, ayer. los que nos lleguen a escuchar o a ver más en el futuro... ...pues uno de esos días de antes.
1: Ok. Bueno, um, ayer fue Pascua. O sea, Cristo resucitó y ya. Y no se me ocurrió para el episodio que salió precisamente en Semana Santa... ...hacer este... Um, ...el tema que ya trae yo desde hace tiempo... Pero lo que sí se me ocurrió fue que salió hoy, sábado santo, que estamos, o oh, más bien el sábado pasado, que fue sábado santo, salió el primer episodio de Viñetas Mentales, que está ahí en el mismo canal de, de Spotify, o sea, de podcast, tanto en podcast como en YouTube, eh, súper gráficamente en plataformas de audio y gráficamente en YouTube. Entonces ahí lo pueden escuchar o ver. Y este, el episodio trataba sobre Dark Devil, que es el Diablo de Hell's Kitchen, o sea que... Pues sí tiene algo blasfemo, ¿no? no sé. Pero sí, bueno, bueno, el tema que voy a sacar es que mm, he estado escuchando... Bueno, ya terminé de escucharlo hace tiempo, pero estuve escuchando eh, la versión audible de, de Sandman, que es uno uh -huh. de mis cómics favoritos. Y este... No lo tengo como para enseñarlo. ¿Sandman? Bueno, ¿El Hombre de Arena? Eh, algo así. Este, Pues el de Marvel sí es el arenero. El de DC no. Pero bueno, eh, uh -huh. estoy hablando del de DC. Ah, hace cuenta que... Salió el año pasado, eh, sacaron una versión audible en inglés, la versión en inglés está muy padre, tiene voces de... Es como una radionovela, tiene voces de grandes act um, actores y cosas así, uh -huh. y lo sacaron también en español. Por alguna razón el primero lo escuché en castellano, y no sé si existe el segundo también en castellano, pero el segundo lo escuché en latino, y tampoco sé si existe el primero en latino, entonces este ahí hay una revoltura, pero bueno. El primer eh, volumen de la versión Audible es este contiene más o menos tres tomos de la serie. O sea, los primeros tres volúmenes, uh -huh. que son como veintitantos números. Y el segundo, más o menos lo mismo, son como otros tres volúmenes. Sí, sí. Eh, voy a dar spoilers sobre la serie de Sandman, de cómics específicamente. También cuenta como el Audible porque es lo mismo. Es eh, disponible el Audible en Audible, por cierto. Pero bueno... Hay un capítulo que a mí me pareció muy interesante, que tiene que ver con eso, sobre los ángeles y los demonios, y lo quiero debatir contigo, ya que tienes una postura más eh, desde afuera de todas las religiones, entonces, este, probablemente tu punto de vista nos ayude a llegar a una conclusión más extraña.
0: Yo tampoco... ¿Más extraña? O sea, a ver, entonces, si hace ocho días fue ñoñando,
1: íbamos a ser extrañada. Extra, el multiverso la locura está cabrón. ¿no? <risa> Pero bueno... Haz sí. cuenta que hay un capítulo en el cual eh, Sandman va al infierno. Bueno, en el primer volumen, Sandman va al infierno por ahí del capítulo cuarto porque va a recuperar una de las reliquias que pierde cuando lo secuestran. Más bien, que le roban cuando lo secuestran. Esa tiene más que ver con la historia. No nos vamos a centrar en la historia de Sandman, pero sí voy a hacer un poquito de spoiler sobre algunos de los números de los tomos 4 o 5, o sea, de la mitad de la historia. Muy bien. Eh, hay una parte en la que tiene que volver al infierno a enfrentar a Lucifer una vez más. Uh -huh. Porque quiere liberar a una vieja amante que tuvo, que se llama Nada, que se encuentra apresada en el infierno porque eh, Sueño eh, hizo berrinche y la mandó al infierno por no hacerle caso. <risa> Pero bueno, cuando Sueño llega al infierno, uh -huh. se topa con que el infierno está vacío. No hay un alma, no hay, bueno, casi no hay ni... Eh, casi no hay almas en el infierno En ese momento, el infierno está vacío ¿Por qué? Lucifer cuando supo que sueño venía Tuvo que actuar rápido Y de hecho la forma en la que te lo manejan En la historia es como que crees que va a haber conflicto Pero cuando llega descubres que no uh -huh. Lucifer eh, Estrella de la mañana es eh, quien gobierna el infierno en esta historia Y este decide que no quiere seguir teniendo esa responsabilidad ¿Sabes? Entonces lo que él hace es que libera todas las almas del infierno Les dice que son libres, que se pueden ir Y cierra el infierno Ajá. Entonces eh, eh, el mismo Lucifer le pide a Sandman, a, a Sueño, Morfeo Que le corte las alas entonces, así parte la historia de, de Lucifer. De hecho, la serie de televisión, hay una serie de televisión, parte de la esta... Serie de Netflix. Exactamente. Parte de esta historia, a pesar de que no se mantiene de la misma forma que como parte en los cómics. Pero tiene que ver con lo mismo. La idea de que después, cuando llega a la Tierra, tiene el este bar donde pues vive y está más aquí y eso. Todas esas ideas salen de este cómic, Sandman, y uh -huh. salen de aquí. Solo que en la serie de... La serie de TV tiene un rumbo distinto al que tienen los cómics. Los cómics están bastante más chidos, la verdad. Pero bueno, el punto aquí importante tiene que ver más con la historia, en lugar de la historia de Lucifer, la historia que sigue después. En sí, sí. Y es que una vez que Lucifer cierra al infierno, eh, le regala la llave a Sueño, a Morfeo. Uh -huh. Entonces, eh, este güey se queda la llave y está tratando de decidir qué hacer con el infierno, ¿sabes? Si dejarlo cerrado si no sé qué. Y empiezan a llegar seres mágicos y místicos de otros reinos y cosas así para... ...puedes pedirle la idea del infierno, básicamente, por uh -huh. razones. Y al final lo que decide es que, básicamente, hay dos, otros dos ángeles que vivían en el cielo... ...que son mandados por Dios en persona, básicamente. Y acá es donde viene lo interesante y lo que es mi planteamiento. O sea, llegué a todo esto para llegar a esto. Dios decide... Que sueño le tiene que dar la llave del infierno a estos dos ángeles? Porque solamente Dios puede con eh, elegir quién lo gobierne. Uh -huh. Dios fue quien puso a Lucifer al mando del infierno sí, porque bueno. quería poder controlarlo. O sea, a lo que quiero llegar básicamente es que Dios es quien controla el infierno. Que Él lo domina. Y este tema puede ser sensible.
0: Básicamente, Dios es el dueño y... Digo, está un poco mal,
1: no un poco, está bastante mal que yo base mis creencias en historietas, sin embargo, no se basan al 100%, sino tiene otros fundamentos. Pero estoy basándome en una historia para plantear una pregunta. ¿Dios controla el infierno? O más bien, ¿Dios tiene que controlar el infierno? Te pregunto porque En esta historia lo que pasa es eso. Dios manda a Duma y a otro ángel que no recuerdo su nombre. Entonces le, les pasa el mismo destino que... A... O sea, ellos sufren el mismo destino que sufrió Lucifer. Que fue desterra... fueron desterrados del cielo para regir en el infierno. Pero la razón verdadera por la cual ellos rigen el infierno es porque Dios lo creó. Bueno, no, no recuerdo si lo creó, pero Dios también lo, lo controla, ¿sabes? Eh, a lo que me refiero. Sí. O sea, él tiene control sobre todas las almas, al menos en esta religión, de hacia dónde van. Y ese es eh, es un concepto que me parece muy interesante de explorar o de pensar. Pensar en el hecho de que mmm, casi todo lo maligno se lo asociamos al diablo, pero no pensamos que es el mismo Dios quien puede poner a lo mejor pruebas o cosas así. Mira, esto es algo
0: que sí, a lo mejor sí vale la pena comentarlo, como dices. Ajá. Eh, y es algo que yo te, te voy a poner... Básicamente porque mi visión está afuera de muchas religiones sí, Ay, Ya que pues tú sabes que mi religión se basa en un revoltijo de muchas ¿No? Entonces sí, O sea, tú me estás preguntando que si Dios es este... Quien realmente gobierna el infierno o lo rige o cosas así, ¿no? O
1: no, lo domina, lo que sea
0: Pero bueno, yo te voy a preguntar algo Y esto es algo que pues tú que eres más religioso que yo Y que sigues un poquito más la religión que yo Ahí te va la pregunta. Va. ¿Tú crees que Dios es bondadoso?
1: Depende. ¿O es un Dios cruel? Depende de la interpretación. Te... Te...
0: Basémonos en, en, en lo que nos muestra la iglesia católica. Oh. Dios es un... ¿Cómo marcan a Dios? ¿Como un ser justo o como un ser vengativo?
1: Depende de qué testamento leas. Porque en el Antiguo Testamento Dios era un Dios vengador bastante más, este... Estricto. Estricto. Y en el Nuevo Testamento tiende a ser más bondadoso. Es un poco contradictorio, pero... Pero,
0: tome en cuenta las cosas que marca. Y yo lo veo de esta forma. Porque, básicamente, corrió a Daña y a Eva del paraíso y a toda la humanidad. Sí, sí. Por un, por un simple error. Si Dios fuera bondadoso y perdonara los pecados, habría perdonado a Dan y a Eva.
1: Verga. Voy a... Ahora que empecé con la serie de viñetas, viñetas uh -huh. mentales, eh, todos los... Bueno, se graba primero en vivo, pero aún no tengo fechas estrictas. Pero voy a hablar sobre... Probablemente en algunos próximos capítulos voy a hablar sobre esto que estamos hablando. Eh, basándome en un cómic que se llama Judas, precisamente. Que tiene que ver con eso. Hay una escena en la que mencionan cuando escapa... Hay una familia que escapa... No recuerdo bien la historia. Pero hay una familia que escapa de Sodoma o Gomorra, no recuerdo... Y una de las personas de la familia Voltea, o sea, la única condición que Dios puso fue que no voltearan y por el único Por la única Por la simple y sencilla razón de que una chica Voltea, la vuelve en piedra ¿Sabes? O sea, la castiga de esa forma así de Vengativo es el Dios en el Antiguo Testamento
0: Entonces, yo te, yo te quiero decir Es que el Dios en sí, el... Mira, imagínate Supongamos, hagamos oh. la suposición Supongamos oh. que podemos tener aquí a Dios tal cual a Dios? Y poder entrevistarlo
1: <risa> Ok
0: ¿Qué sería lo primero que, yo, que tú le preguntarías? Una pregunta que tú digas, ¿sabes que esto solo, solo me lo puede responder Dios?
1: ¿Qué después de la muerte? Me va a decir, abrígualo y voy a morir. Este, no. <risa> no sé, es que el Dios en el que yo creo es distinto a al que yo creo. A, a, no que, a, al que estamos comentando en ese momento, ¿sabes? Entonces, no, sí, este... sí, sí, sí. O
0: sea, eh, el Dios en el que tú crees, obviamente, es muy diferente al Dios en el que a mí yo estoy, yo estoy pensando. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo pudiera tener aquí ahorita a Dios, y le, yo lo primero Ajá, que okay. le preguntaría sería, ¿cuál es la, ver, la verdadera religión? ¿Cuál es la religión que tú consideras, o que tú dices que es la que realmente sigue al pie de la letra lo que tú has dejado escrito?
1: Ok, esto está muy denso. Para empezar, nada, absolutamente nada de lo que está escrito lo escribió Dios. Todo lo escribieron los humanos. Exacto. <risa> Para comenzar.
0: supongamos, que por alguna razón Dios sí dio la la, la, la le dio a alguien el, la idea de que eso es lo que dijo Dios
1: es que en cierto modo podemos hablar sobre control porque es lo que pasaba en Roma sabes el el rey si era rey el nace, el, en Roma Quien gobernaba Roma Quien gobernaba Roma sobre todo en las etapas iniciales ese güey decía que podía hablar con Dios, entonces, o sea, hay dos opciones. O bien desde el principio él estaba consciente de que no lo escuchaba y, y usaba ese pretexto para dominar a la gente, o él realmente estaba convencido de que escuchaba a Dios y. Tenía esquizofrenia. No necesariamente, pero ese es el punto. O sea.
0: Es... Sí, pero mira, imagine, imaginemos esto de la, de la manera eh cuestión. Simón. Muchas cosas en la antigüedad, en las en las ciudades más anteriores, básicamente. Todo la anterior a, a nosotros, nuestra actual... ¿Sí, ...era muy diferente a lo que tenemos ahorita... ...porque muchos de los conquistadores... ...tanto romanos como ingleses... ...como egipcios... ...como españoles o como... ...como muchos de la
1: antigüedad... Sí,
0: este, ...estaba muy marcado que cualquiera... ...tenía una relación con
1: quien cayera. Pero era muy forzoso, ¿no? Como no, no,
0: tanto, no tanto forzoso... ...también algunas cosas eran mal vistas y otras no... Obviamente. ...pero toma en cuenta... ...que ahí todo se basaba por el poder de la mano. Eh,
1: creo que estamos desviándonos del tema.
0: No, bueno. Ahorita regresamos a ese tema. Cambiemos, regresamos al mismo. Okay. Regresando al tema de Dios. Yo pienso que si hablamos de ángeles y demonios... ...yo tengo que pensar... ...bueno, en, en mi de opinión... ...yo siento que ambos son iguales. Es lo que yo pienso ¿Por también. ¿Por qué? Porque a lo mejor los demonios... ...te puedan tentar para cumplir objetivos que tú tienes... A base a tu deseo, pero con un com con un costo. Mientras que los ángeles van a seguir fervientemente las decisiones de Dios. A su propio beneficio.
1: Supongo. No sé.
0: Y, y eso está marcado porque hay un anime que se llama Kurohitsugi. Es <risa> anime. un anime demasiado ya hoy. O sea, es para...
1: Eso es irrelevante. Pero bueno. No, sí, el anime. ¿Qué? Sí, el
0: anime es lo de, lo de menos. Pero ahí estamos hablando de que... Un mayordomo de un niño es un demonio.
1: Ah, yo pensaba que era dios.
0: No, no, es un demonio. Ajá. Y básicamente el alma le pertenece a este demonio, pero básicamente le, pro le da protección, le da riqueza, entendimiento, sí muchas cosas. Si estudias Y igualmente dentro de esa de misma serie se enfrentan contra un ángel okay. que está en contra de lo que hizo este niño. Simón. Eso creo yo, no me acuerdo muy bien del anime, pero bueno. <risa> Entonces, yo pienso, ¿quién te quién te está prove, proveen, prove pro, proveendo? proveyendo, proveyendo, ¿Pro
1: proveyendo, 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 bueno, ¿quién
0: te es provee? el proveedor, quién es el proveedor de de más cosas a tu vida, al quien le vendiste tu alma y te está brindando tanto protección como otras cosas o un cabrón que solo llega para joderte la vida intentando guiarte por un camino que vas a tiene que pasar por los caminos de
1: Dios Es que lo que decía Yo, es que, que estos caminos Ni siquiera son marcados por el mismo Dios Son todos hechos por el hombre Pero ahora, antes de que continúes Si investigas un poco sobre, el, sobre demonios Te darás cuenta que la mayoría de ellos Lo que hacen es enseñar cosas, ¿sabes? A lo mejor tengan costos eh, O sea, tengas que dar algo a cambio Pero la mayoría de las veces Lo, lo que hacen es dar conocimiento, ¿sabes? Cosas de ese tipo Sí, sí, sí mm, Porque castigamos eso Además, como decías uh, cuando comenzaste tu comentario, decías que tú crees que un ángel y un demonio son lo mismo. La verdad es que yo comparto esa, esa opinión porque yo creo que tienen el mismo rango jerárquico. La única diferencia es que está aplicada a dos campos distintos. Ahora,
0: como dice en la Biblia, no me acuerdo qué parte o qué, cómo está escrito, pero según yo recuerdo esto. La Biblia marca que el día del juicio final pasarán los cuatro jinetes Simón. anunciando el, el final de los tiempos. Entonces, si estos jinetes son ángeles como tal, o demonios, no, o sea, técnicamente estos eh, jinetes técnicamente son, serían son, ángeles, son ángeles, pero... que van a hacer la, que van a permitir la llegada de los seres de
1: y auguran de, de, el fin de los tiempos,
0: auguran el fin de los tiempos. Entonces. ¿Cómo va a ser algo bueno si, a, si estos cuatro cabrones se inuncian el final de
1: los tiempos? Es que la teoría sería que es algo bueno porque los, los que siguieron el camino correcto... ...pues no van a vivir el, 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 el invierno, el, el apocalipsis, literalmente, sí, serán absueltos. El invierno en la tierra. Exactamente, serían absueltos. Serían
0: absueltos de sus pegados y serían llevados al reino del eterno.
1: Ajá, y todos los que no lo reconocen, pues no, no, como que eso, pero...
0: Ajá. pero dime tú, actualmente, ¿quién está libre de pecado?
1: Nadie
0: Y ahora Dime tú Jesús
1: Cristo Pero está muerto
0: Jesús él ya no cuenta Él ya está más que Sí, sí, sí A lo mejor ya está hecho Huesitos o polvito
1: Seguramente ya es polvo Pero eso es otro Oh, vez. ya es un árbol No hay que hacer chistes Sobre esto Por favor Por
0: favor estamos metiendo En temas muy delicados Ok Gente sensible De YouTube O de Spotify O cualquiera persona sensible En la religión No es personal No lo tomen a mal Estamos llevándonos por una, una, una plática de gente ignorante ¿okay? Literalmente Entonces, somos pendejos, no nos hagan mucho caso
1: Sí, sería estúpido hacernos caso pero bueno, continuamos
0: Este, ah, ¿qué? Ah, no eh, bueno, entonces, como te digo O sea, eso es lo que yo pienso O sea, siento que tanto ni los ángeles son buenos Ni los demonios son malos Yo siento que son neutrales en ambos casos Ambos son lo mismo
1: Supongo, no sé, también depende de la, de la religión, digo, porque si... Mmm, la mayoría de las personas ni siquiera saben qué es lo que predican, solo siguen como... Creencias y... Creencias o sea, es... como la creencia que les educaron, ah. hay gente que sí cree... O sea, que sí investiga sobre sus creencias y hace lo posible, pero hay gente que no, la verdad. Pero sí, bueno. o
0: sea, hay muchos que se dejan llevar más por lo que otros les dicen, que se llevan de... que se dejan fácil convencer, pero hay otros que dicen, ok... ¿Por qué me está llamando esta religión? Checas. Ajá, es que... Es como muchos dicen, ok, yo me siento bien al seguir la religión, no sé, el judaísmo, el budismo, etc, sí. etc, etc, etc. Y está bien, o sea, cada quien es libre de seguir la religión que se le hinche la gana. Sí, digo, sí. O si, igual, si seguir, no seguir la que si, no le hinche la gana. Si
1: seguir cierta religión o no seguir ninguna te hace ser buena persona, yo creo que está bien, ¿sabes? O Pero sea.
0: igual... A lo mejor tú piensas que a lo mejor sí existe algo después de la muerte. O que todas las personas tienen un, un, un alma o algo parecido. Yo quiero diferir un poquito en eso porque lo veo en... Cuando hay accidentes y el, el accidentado sufre un daño cerebral. En este caso cuando pierden la memoria. Sí, si todos tenemos un alma. ...que represente la esencia de cada hombre o de cada persona... ¿Sí? ¿por, qué se, ...¿por qué cuando hay un, da un daño cerebral donde pierde la memoria... ...no regresa a ser la misma persona? ¿Por qué tiene que volver a empezar de cero? Si ya tiene un alma y una conciencia preestablecida... ...si lo que rige o lo que dicta o lo que es una persona es el alma... ...¿por qué después de sufrir un daño cerebral... ...existen cambios de acto de actitud, como de gustos, como de persona, como de todo... Yo pienso que eso es lo, lo que rige básicamente eso. O sea, yo no puedo creer que alguien realmente pueda tener un alma o una esencia que lo, que lo rija como lo, como algo algo concreto. Si hay un daño cerebral que cambia o reinicia todo eso.
1: Está buena tu pregunta, pero déjame responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Viste Soul? ¿No has visto Soul? Sí. ¿Sí ya lo viste? Ok. ¿Qué pasa en Soul?
0: Uh, pues básicamente el negrito tiene un accidente y muere.
1: Sí, bueno, el negrito se muere, pero revive. El chiste no es ese, el chiste era encontrar su propósito. Al final descubren que el propósito no es... O sea, no es como tal un propósito, sino como una esencia, algo. Y Encuentran su esencia y descubren que la esencia no es lo mismo que el propósito. A lo que quiero llegar con esto de Saul es que... ¿Por qué...? Te, o sea, estas en teoría son almas, pero ninguna tenía propósito hasta... Y aunque no encontró su propósito, tenía... ...la posibilidad de volver a la Tierra. Huh. Tú dices algo que tiene que ver con el cerebro... ...con más como... ...basándote en la ciencia y cosas así... ...pero no sé qué tanto sea válida esta pregunta... ...si tomamos en cuenta... ...que el alma... ...depende también de la religión, ¿no? Pero el alma es como una especie de esencia... ...que es invisible e intangible... ...que no podemos ver ni siquiera cuando escapa de nuestros cuerpos... Pero lo que yo creo es que no tiene tanto que ver con nuestra forma física o con eso de los recuerdos y cosas así. Quiero decir, si tienes un accidente y pierdes cinco años de tu vida, de memorias, teóricamente, no, o, o sea, aunque pierdas tus memorias y, y tú tengas un cambio en la personalidad por perder las memorias o lo que sea, sigues teniendo tu alma porque en cierto modo es como regresar a una versión pasada de ti mismo.
0: Ajá, ¿pero qué me dices de gente que realmente no, olvida toda su vida?
1: Espérate, porque, por ejemplo, si esta persona que se accidentó mmm, es un virtuoso tocando algún instrumento, por poner un ejemplo la guitarra, la guitarra se aprende con memoria muscular. Uh -huh. Entonces, cuando tú pierdes la memoria, en ese sentido, este güey va a poder seguir tocando la guitarra, aunque olvide el proceso de aprender, ¿sabes? Porque tiene esta memoria dentro de su cuerpo. Esto es lo que yo creo que tiene que ver con eso del alma, por ejemplo. Porque aunque pierdas la memoria y pier olvides las lecciones de guitarra que tuviste, tu memoria muscular, que esa definitivamente no podría atrofiarse porque son la forma en la que mueves los músculos y cómo reaccionan con tus nervios y cosas así. En teoría, si ese güey agarra una guitarra en dos, tres, eh, en un par de minutos va a estar tocando como tocaba antes, aunque no sepa lo que está haciendo, ¿sabes? sí, sí si ¿Sí me explico, no sé si hay acaso registrado sobre esto pero yo creo que tiene que ver con eso digo, estoy explicando también por qué razón pasa lo que estoy diciendo que pasa, pero y, si yo tuviese algún tipo de accidente de esa forma, yo lo vería de esa forma, ¿sabes? como que esto, este conocimiento milagroso que no sé que tengo, pero que sé que tengo, pero que no recuerdo lo puedo seguir aplicando, Ajá. lo único que no tendría, a lo mejor sería la um, información teórica digo, saber ¿Sí? qué estoy haciendo pero lo puedo hacer no, bueno,
0: no sé. Yo siento, bueno, esa es la forma en la que yo lo veo. Igual ya me explicaste como tu tu forma de verlo. Pero igual, ahora te hago otra pregunta. ¿Tú qué piensas sobre la vida en general? ¿Tú piensas que la vida está hecha para vivirla de como de una forma bonita o de una forma cruel?
1: Voy a aprovechar esta pregunta porque me pone muy bien con esto. Eh, antier, ayer terminé de leer Day Tripper Que es mm -hmm. el cómic del que hablé en mi directo El sábado pasado, que es el segundo episodio De viñetas Este Y este cómic Trata sobre eso, sobre la vida Ajá. Y está muy interesante porque como que se conecta El tema, de hecho lo voy a enseñar Nada más Porque sí Espero no oh, Se nos olvidó poner la lámpara Me acabo de dar cuenta de hecho, ya ni modo de dejarlo así. No hay pedo. Este lo comenté el sábado pasado, lo puedes ver en un par de días en formato de audio y en YouTube. Eh, o puedes ir a Twitch, que ya está el video, el video completo con el espacio entre cortinillas y todo. Disculpen un momento, suele eh, tardar. No hay pedo. Esto es de gordo. Pero bueno, <risa> eh, en este cómic, este cómic trata básicamente sobre. Eh, como la vida. Son nueve capítulos, en los bueno, diez capítulos, y en cada capítulo te cuentan una parte de la vida del personaje principal, pero al final de cada capítulo se muere. Como, ¿qué es lo que pasaría si su vida hubiera terminado en ese punto? Entonces, de repente hay escenas en las que ves un momento que pasa como no sea alguien y se muere, y luego en la siguiente ves lo que hubiera pasado si no se hubiera muerto. ¿Se me explico? Sí, sí. O sea, no va tan colinear ni porque a veces son historias de más viejos, de más joven, pero ese, ese es el punto. Y, y lo que trata de explicar esta historia es que, digo, es algo que ya dije el sábado pasado, así que no lo voy a explicar tanto, pero lo que trata de explicar esta historia básicamente es que la vida es como un libro. Uh -huh. Y ningún libro está completo sin... O, o ninguna historia está completa sin el final, ¿sabes? Por más... O sea, no puedes decir si un libro es bueno o malo hasta que no lo terminas, hasta que no terminas de leer la última palabra, hasta que no cierras el libro. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la vida tiene que ver con eso, ¿sabes? Como el mmm, hallar los momentos en los que realmente te sientes vivo. Hay un poema, no recuerdo de quién, no sé si es un poema o una reflexión o algo así, pero tenía que ver con un hombre que llegaba a un pueblo y que cuando visitaba el cementerio se daba cuenta de que la mayoría de las tumbas tenían, o sea, todas las tumbas tenían edades muy jóvenes y que la que más eh, grande de edad tenía era de 14 años. Y alguien le explicaba que estos las fechas en su vida es porque acá en este pueblo todos tienen una libreta en la cual anotan eh, los momentos en los que son felices. Y mm. ellos cuentan nada más esos momentos como los momentos en los que están vivos. Entonces, al final de su vida cuentan todos esos momentos y los suman y da el resultado de, de esa vida y es el, el resultado que ponen en sus lápidas. Digo, pasamos de hablar sobre el cielo y el infierno A hablar sobre la vida
0: Pero mira, te lo voy a poner así Ese... ¡Ay, güey! Se me en el pantalón en la silla
1: okay. Ese tema
0: va a finalizar con una pregunta De, de, de ángeles y demonios O de Dios, cielo y el infierno, básicamente okay. Pero, para continuar Esta pregunta yo te la hice por la siguiente forma Más bien, por, la, por, por lo siguiente que te voy a... Perdón Simón Esta pregunta te la hice Y te la voy a responder a lo que yo creo. Ya me hice tu versión, ¿va? ¿Simon? Yo creo que la vida es como un teatro.
1: Un teatro. Ok.
0: Pero en este teatro, donde nos están mostrando esta historia a nivel global, es una historia de crueldad. Ok. Tome en cuenta esto. Las, obra, las obras de teatro más, más hermosas o con mejor... este. Eh, o que captan mejor al público que lo atrapan más son las de. las de. crueldad, eh, eh, de. Um, o sea, son las que nos causan llanto, digamos.
1: Chiban. Okay.
0: ¿Por sí. qué? Porque. incluso si la actriz en escena está sufriendo algún maltrato, nadie más puede interferir en ese momento. Ok. Entonces yo pienso uh. que si te pones a investigar en la historia del, del, de la humanidad en cuanto a las especies que ya se extinguieron y así, ¿Sí, dime tú, las especies anteriores tenían garras, dientes o tenían manitas acolchonaditas?
1: Garras y dientes.
0: Entonces la vida está hecha para repartir abrazos o es de violencia.
1: No, pero ese es el tema. Yo te, yo
0: te lo digo así, ¿por qué? Porque básicamente esta vida no nos está diciendo que todo va a ser color de rosa.
1: No, claro, pero
0: claramente Dios igual como yo lo veo es no todo no todos los pasos en tu vida van a ser este de siempre felicidad y cosas así. Chumán. Porque como me lo dijo mi novia, Dios le va a poner este pruebas en el camino a, a las personas, pero le va no a todas las personas les va a poner la misma prueba. O
1: oh. ¿Por qué?
0: Porque cada persona va a saber cómo lidiar la prueba que Dios le ponga. Simón, Simón. Estoy de acuerdo con eso.
1: No sé, es que... Pero tome en cuenta. Digo, al final no llegamos a ninguna conclusión. No, sí. que hicimos preguntas y las dejamos abiertas.
0: Pero para que el público pueda responder.
1: Ajá, tal vez. Entonces,
0: tal vez. yo pienso, y yo creo... Simón. ¿Sí, esa es mi humilde opinión. Que, eh, básicamente... Dios te va a poner a prueba de la forma más cruel y dura posible. ¿Sí? Para que, si cuando la cumplas, tengas la recompensa significativa a dicha prueba.
1: Creo que sería más justo esa um, filosofía.
0: Y estoy de acuerdo. O sea, creo que en ese punto está, está, está coherente la, 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 la forma de cómo llevas la vida, ok. Hay personas que pueden decir que, que Dios ni siquiera está preocupando por él o cosas así. Porque su vida ha sido muy difícil, porque siente que ha estado en el lodo, por X o Y razones, ¿no? Sí, pero cada caso es
1: individual igual. Exacto,
0: entonces es a lo que voy. Dios va a saber cómo te pone la prueba. Ya sabrás tú si la cumples o no.
1: Ok, mm, voy a cerrar el comentario, ya que estamos hablando de Dios, con algo que tiene que ver con Watchmen, ¿ok? ok Watchmen es muy popular, tiene una película, es un cómic y también tiene una serie. La serie es como secuela del cómic. Uh, tiene varias alusiones que tienen que ver con el tiempo o como metáforas a la hora de estar eh, desarrollando la historia. Mm. Sobre todo en el cómic, se nota más. Y hay una metáfora que tiene que ver con el tiempo, reloj y el relojero. Nada más me voy a enfocar en el reloj y el relojero. Mm. El Doctor Manhattan es un personaje que tiene es eh, ultra poderoso. Hay escenas en la película... Digo, me voy a referir más a la película... Porque es más probable que la gente la haya visto... Y, o es más probable que la vean... Si quieren consultar esto... Uh -huh. Pero hay escenas en la película... En la que... Eh, alguien comete un acto... Muy cruel... Frente al Dr. Manhattan... Y él no hace nada a pesar de que podría hacerlo... Uh -huh. En algún punto de la historia... El Dr. Manhattan se harta de la gente... Y se va de la Tierra a vivir a Marte... Entonces... Si tú ves el mundo como si fuese un reloj, nosotros desde, los como verían los astronautas, por ejemplo, desde la luna o desde la estación espacial o donde sea, ven el planeta completo como si vieran el reloj. Ok, cuando tú eres, eh, si tú sabes lo que, eh, si tú fueses un relojero, podrías desarmarlo y lo podrías ver pieza por pieza, cosas... O sea, hay que desarmarlos para saber cómo funcionan, ¿no? Entonces los armas y a la hora de querer armarlo tienes que saberte las piezas para volver a hacerlo o para poder arreglar algo que falle. Mm. Esto es más o menos lo mismo. Las personas somos tan complejas que tratar de ver cada caso específicamente sería muy tedioso. Entonces lo que pasa aquí es que podemos utilizar al Dr. Manhattan como el concepto de Dios. Entonces, si cada persona que... Cada vez somos más. Somos tan complejos como para querer resolver todos nuestros problemas. Lo más fácil sería irnos de aquí, dejar de ver las piezas individuales y empezar a ver todo como un conjunto. Esto es lo que pasa con el relojero y con el Doctor Manhattan cuando se va de la Tierra. Entonces... Sí. Uno puede pensar, si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay hambre? O, o, más bien, si Dios es todopoderoso y puede solucionar todo, y también es bondadoso, ¿por qué sigue habiendo hambre en el mundo? ¿Y por qué? Sigue no
0: habiendo guerras. Exactamente.
1: Y hay gente que te responde, Dios, eh, ¿qué? Trabaja de man el Señor trabaja de maneras misteriosas y hay gente que te responde de otras formas, pero la verdadera razón puede tener que ver con esto, con que Dios nos ve desde un punto tan alto de existencia que nuestros problemas personales son insignificantes para su plan de creación.
0: Bueno, ahorita habla que mencionas a Dios y yo creo que para cerrar este tema te voy a hacer la siguiente pregunta. Muchos dicen que Dios compite contra el demonio, el diablo y cosas así.
1: Ah, bueno, acá retomamos con lo del principio, ¿no? Exacto, okay. ¿no? Va, va.
0: Entonces, yo me pregunto, ¿Por qué si Dios creó todo? Sí. ¿por, qué tendría, ¿Por qué debería tener competencia? Ok. Entonces, si Dios creó todo, creó el cielo, la tierra, el mar, el infierno, si Él es quien lo rige, ¿por qué hay alguien que se le pueda
1: oponer? Si acá, Él lo creó todo. Acá está la respuesta. Y de cierra cíclico con, con lo que empezamos. y es que... En realidad no hay nada que se le oponga porque todo está bajo su mando. Digo, el diablo ni siquiera existe en la Biblia. No lo mencionan. El diablo aparece por primera vez en... Espero no se meta el mollido del gato. Sí, sí, una ya disculpa.
0: Modo, disculpen a la, a
1: la gata. ¿Qué pasa, more?
0: ¡Momo! ¡Preciosa! Shula,
1: Ok, bueno. El, ¿qué tiramos? El diablo, aunque siga moviendo, no hay pedo. El diablo aparece realmente en la Divina Comedia, por ahí mm. del 1400 o 1500. O sea, ni siquiera tiene sentido el decir que hay alguien que se le opone. Porque en la Biblia quien rige el infierno es Lucifer, un ángel.
0: Un hijo de Dios. Y es
1: precisamente lo que acabamos de decir. O sea, en realidad lo que pasa es que no hay nada que se le oponga a Dios, sino que todo está bajo su mando. Según esta conclusión y según esta teoría que estamos dando Tampoco estamos diciendo una verdad absoluta Y tampoco dudo que nuestro comentario Vaya, o sea, tampoco creo que nuestro comentario Vaya a formar una religión a partir de ahora Sí,
0: pues entonces es lo que Yo digo, o sea, mucha gente dice Que eh, el diablo Está ligado a Dios porque siempre ha coexistido y, Ajá, y uno etcétera, contra el otro uno el otro Pero yo me pregunto, ok Si Dios lo creó todo Y antes De Dios no existía nada ¿Por qué tiene que haber alguien que se le oponga? Y, y es como lo que dices. Entonces, técnicamente a lo que yo lo veo es, Dios es tanto como el máximo creador y señor de... Es que... Supremo. En teoría, como el máximo creador, eh, destructor y... Eso. Y, y... Y el único que va a tomar la decisión al final. Al final de cuentas... Si él... Decide caer... Su rigor y su...
1: Y su decide dejar caer...
0: Dejar caer su, su... rigor sobre la tierra... Y sobre la humanidad... Pues poco no pasará... Lo que está escrito... En, los, en el Antiguo Testamento... Que es...
1: Muerte este,
0: la muerte y la destrucción...
1: Y Duhast... Y sí, bueno.
0: O sea... Básicamente... Llegará el fin de los tiempos... Ok... Pero bueno... Dejemos ya. este tema de lado...
1: Sí ya nada más para concluir... Y responder a tu pregunta... La última pregunta que hiciste... Es de que realmente no hay nadie que se lo ponga, porque yo creo que es parte de su plan.
0: Ah, ¿ves que habían, hace ocho días hablamos sobre el oxo del Mar y todo eso?
1: <risa> bueno,
0: quería tomar un poquito de esta parte, porque okay. bueno mi novio me, me hizo un comentario bastante acertado, un poquito, porque me dio su opinión de lo que había, lo que pasaría, ¿no? Entonces, escuchaste que este teníamos el Rapidelfín
1: el rápido sí, bueno, Simón el rápido del fin
0: bueno eh, si llegaras montado en tu aquí en tu del pincito llegando a, a reintegrar tu pizza de, de acuadominos y la mamá <ríe> entonces qué nos impediría tener este casas submarinas
1: eh, la resistencia de los materiales a la presión nada más ¿sale? sí
0: existen cosas que resistan a la presión Sí, por eso. Pero yo no me refiero a casas submarinas sobre el lecho marino. En es que submarino,
1: sub, significa debajo, entonces debajo del agua. Sí. Pero te refieres a... De, si...
0: Debajo del agua, pero no a tanta profundidad sí, donde o la presencia
1: es excesiva. Aunque estuviera en la superficie, digo. Digamos,
0: que puedas llegar de tu casa a nivel del mar a unos cuantos metros hacia abajo. Chumán. Y estaría cagado, ¿no? Pues supongo, tal vez, no sé.
1: El Rápido Delfín, tendrías tus casitas flotantes... Como burbujas o. El sistema
0: de taxi, güey.
1: ¿Qué sería el sistema de taxi? Las orcas. Güey. <risa> eh, autobuses son ballenas, ¿no? <risa> <risa> güey. Eso okay. me hizo
0: recordar mucho un episodio de Los Padrinos Méxicos. ¿Ah, cuando. Sí? tivi Turner se hace. Quieres tener los poderes de Wet Willy. ...que es cree? este... Wes ¿Eh? Willy, lo que se sí ah, llama... Sí, sí, un... ...que Cosmo es este... ...que hundió a la Atlántida...
1: ...sí, sí, yo me acuerdo, yo tres me acuerdo.
0: este ...tres o nueve veces, no me acuerdo...
1: ...no me acuerdo, pero sí...
0: ...este, y dice este... ...que es el innombrable...
1: <risa> ...sí, qué buen capítulo... ...y el
0: Timmy se... ...me eh, se llama Timmy Turner... ...Timmy Tucha... ...sí, sí, yo me acuerdo, ya <risa> <yo> me
1: acuerdo... <risa> ...sí, no sé. entonces... ...ok... ...bueno...
0: ...te hice este comentario... ...porque lo que... ...no te quiero meter como tema... Claro, es, que es este la nostalgia de las caricaturas de antes.
1: Ok, literalmente hiciste un callback al episodio pasado solo para hablar sobre caricaturas viejas. Sí. ¿No habría sido este un buen momento para traer tu playera de coraje el procuarde? Sí, pero, ¿qué crees? Tienes muy elegante.
0: Vengo muy elegante como para arruinar este episodio.
1: Ni modo, ok. Va. Bueno, que... no
0: arruinarlo. ¿Sabes por qué lo arruinaría?
1: ¿Por qué lo arruinarías.
0: Porque ya empecé así. No quiero pasar de algo peor a algo extremadamente. Nostálgico, como coraje, el porco cobarde
1: Ok, bueno, ya así. Ya en un episodio pasado hablamos sobre caricaturas Pero sobre cancelarlas acá ¿Qué, qué es lo que quieres hablar o okay? qué?
0: O sea, según tú En tu opinión, ¿qué caricaturas crees? que, Bueno, ¿cuáles son las caricaturas Que a tú extrañas más de tu infancia? Que actualmente ya no las ves Porque ya no las transmiten Por lo mismo de que ya no la, Híjole. Sus temas ya son como que muy densos O como que muy creepy, todo eso ¿Cuál es la, la caricatura que tú dices? ¿Sabes qué? Es la que más extraño.
1: Por esto y por esto. Verga, no estoy muy seguro. Pero lo que sí te puedo decir es que es de Cartoon Network. ¿Cuál? Eso estoy muy seguro. Uh, verga, no sé. Probablemente... Las sombrías aventuras de Billy Mandy. O... Oh, es que mi favorita yo, yo sí diría que era Coraje, ¿sabes? Coraje, yo, por creo Coraje. que era la que más me gustaba. Como que esas de, de Cartoon, de, de Warner y así, es, seguramente esas son las que más, más me gustaban. O sea, tanto Coraje el Broco como Johnny Bravo, como el laboratorio de Dexter, esa me gustaba muchísimo. Este, son las que más recuerdo.
0: ¿Sabes cuál también estaba? ¿Cuál? Mansión Foster. Mansion Foster, esa es muy este, buenísima. los Castores Cascarrabias. De esa
1: no me acuerdo, pero no, ¿No la vi. ¿No te acuerdas? O sea, recu sé que son, pero no recuerdo haberla visto.
0: Ah, bueno. Si hacemos ya memoria, Dog...
1: Ah, Dog si sí la recuerdo.
0: Eh, una serie que a mí la verdad me gustó mucho fue la, fue la de... Bueno, no caricatura, fue más como serie. El fue serie, la de Alf.
1: ¿Alf? ¿Tú sí viste Alf? Sí. A mí me, no me tocó.
0: Me recuerdo que pasaba Nickelodeon en la noche. Sí, sí. Ah, era, era buenísima esa serie. Esta, era básicamente... Eh, era, una, era una mamada, porque... Inche Alf siempre se quería comer al gato.
1: <risa> Simón.
0: Simón, entonces... Otras caricaturas de, bueno, más que nada, basándonos en el ámbito de, de Cartoon Network. Et, Et Ed y Eddy. Ed, Ed Eddy. Es este, buena también. la chica superpoderosa. Ah, oh, la chica
1: superpoderosa. Este, si este no. Samurai Jack. Samurai Jack. Este. Es buena.
0: Había una caricatura, no sé cuánto tiempo duró, pero realmente no duró mucho, que fue Robot
1: Boy. Ah, Robot Boy también me gustaba mucho. Estaba,
0: estaba buenísima Robot Boy. Sí, sí, sí. Este, y o sea, si tú intentas hacer memoria de todas las caricaturas que venían antes...
1: Eh, van a salir, güey. Van a
0: salir un chingo, tanto de Nickelodeon como de Cartoon, como del antiguo canal Yetix.
1: ¿Un Fox Kids? Po ¿Fox Kids? No sé, viejo. Ah, es que sí, hay, hay bastantes caricaturas que son bastante buenas. Digo, me acuerdo, por ejemplo, Drama Total. Ajá,
0: Drama eh, Total. Es,
1: es un reality show animado muy cagado, la verdad. Es
0: todo, todo chido, güey.
1: Sí, no otra, sé. Lo que fue
0: drama total. Uh, ¿Qué otra, eh qué otra? Ah.
1: <risa> ok. Eso no lo voy a quitar del episodio, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, de no acuerdo. ¿Ok? Estoy memorando. Ok.
1: <risa> <risa> okay. Umwelt no Un ruiditos mientras <risa> Okay. Ok. Um, no sé. Mira, me acabo de acordar de una, pero no estoy tan seguro de qué tan vieja sea. Generador Rex. Creo que esas ya son más recientes, pero...
0: No, no tanto generador
1: o ben rex. ven 10, güey, incluso.
0: No, Son... mira, incluso ven 10 generador rex, estamos hablando de que fueron de entre 2012.
1: Yo creo que es de lo último que salió antes de que empezaran a hacer todo más infantil. ¿Sabes? Sí probablemente, sí, sí, sí. porque desde Ben 10, Ben 10 empezó siendo relativamente infantil, se supone que Ben tenía 10 años, Pero y luego lo hicieron, lo hicieron adolescente, y en la actualidad ya es un niño otra vez, entonces cuando lo hicieron adolescente también salió Generador Rex, que esa me gustaba mucho. Y, y luego este... hicieron
0: crossover, Generador, este, Ben 10, Generador ¿Ah, sí? Rex.
1: No recuerdo, no lo
0: vi Sí, güey, hicieron un crossover, donde Ben. Llega al mundo de Generador Rex.
1: Ben 10 es es la clase de cosas que serviría muy bien si tuviera cómics, güey. No sé si tenga, ojalá que sí y, y si sí, porfa, avísenme. Pero yo siento que esa cabe muy bien en cómics y es muy surrealista Ben 10, ¿no? De hecho. Que, ¿Tú es un mundo? ¿Sabes tú bien cuál otra? Es Invasor Sim. Inva... Uh, Invasor Sim, Simón. Invasor esa sí Sim. tiene cómics. Sí,
0: esa tiene cómics. Sí, está... Hay una serie, bueno, sus series están en Netflix. Están buenas.
1: Están buenísimas. Uh, Danny Phantom. Danny, Danny Phantom, está, Danny Phantom viendo, es hablando de los premios mágicos, como ese estilo de animación, Danny Phantom es muy buena. Y que Recientemente estuvimos viendo algunos capítulos, ¿no? Dejá, de Danny eh, Phantom. Eh, como que, qué buena memoria. Qué buenos tiempos, güey.
0: Sí, güey, o sea, yo siento que las caricaturas de antes eran, eran como que estaban, estaban mejor hechas. Estaban el... chidas. Estaban, de hecho sí estaban mucho mejores. Yo siento que las caricaturas actuales para los niños como que ya están muy
1: También depende de cuál veas, güey, porque hay Mira, Hay son... caricaturas
0: actualmente que sí puedo decir que están buenas, por ejemplo, Escandalosos. ¿Eh? ¿Escandalosos? Es, Escandaloso es una buena, es una buena caricatura que yo sin puedo me toca me chuto.
1: Yo también. Uh, un regular show.
0: Regular show.
1: Bueno, esa ya acabó, pero igual pero, ya bueno, la al Rick y sale el rigby de eh la aventura. Hora de aventura. The, the, the adventure Time. Over the Garden Wall. Esa está en HB Max. Es muy buena también. ¿Cuál sí, es? Over the Garden Wall. Más allá del jardín. Okay. Es muy buena. Sí.
0: Bueno, incluso las series que salieron de las princesas y cosas así o de cuentas de hadas. También son buenas. Algunas. Por ejemplo, las que fueron la... Por ejemplo, Monster High no tuvo tan buena. No la vi Pero la, hubo una que se llamaba Ever After High. Creo que es lo mismo, ¿no? no. O sea, sí
1: sé sí sé diferencias. Ever After High Sí las como... sí, sí ¿De qué hablas?
0: Ever After High iba más como de la, las, la, las princesas o los hijos de las princesas y todo Creo eso. Creo que cuando
1: eso salió ya estabas más ruco, viejo.
0: Sí, ya estaba. Yo tenía como... <risas> diez y tan... dieciocho No, diecisiete, dieciocho años, más o menos. Digo,
1: no hay pedo, también y, hay sí, que... Sí,
0: la neta, o sea, yo... Yo sí soy un güey fresón que sí puede ver películas de princesas y todo eso. Me chuté varias de Barbie. Eh, güey. Bueno...
1: Todo hombre que se respeta ha visto alguna película de Barbie.
0: Y ahorita ahorita que estamos hablando de todo hombre que se respete de, de Barbie, igual. <risa> gente que haya visto algún... Bueno, hombres en general. Sí, bueno. déjenos, déjenos en los comentarios. Si han visto una película de Barbie, ¿cuál es la que han visto y si les ha gustado? O, o si las han visto hace ah, si bastantes. No
1: si no te acuerdas, dime de qué trataba. a ver Ajá. si Alguien alguien va a saber, qué pedo. Okay. Yo,
0: <risa> yo, yo recuerdo haber visto mucho las de Feridovia, de Barbie.
1: No, no recuerdo.
0: Que son las de las alas.
1: Es que ya hace mucho que no veo ninguna de Barbie, viejo. Bueno, Obvio, obviamente sí vi alguna, pero ni siquiera me acuerdo del título. Bueno,
0: me acuerdo que las de Feritopia eran cuando Barbie era de... Tenía eran alas, tenía mariposas y todo demás, mamada. Sí, sí. Pero la que más recuerdo es la de... ¿Qué? El Cascanueces.
1: Esa extrañamente sí la recuerdo. Ok.
0: Barbie es...
1: Sí, sí, sé cuál es. De Creo que había una que de cristal, algo así... Eso seguramente también lo vi, no sé, güey, o sea, a Chile o sea, ni me acuerdo todo,
0: Sí, yo sí recuerdo haber visto películas de, de
1: Barbie ¿Quién no, güey? <risa> ¿Los niños actuales? No sabemos No sé, viejo, estoy... ¿Quién sabe?
0: Pero sí, o sea, tomen en cuenta eso, o sea, yo digo que... Bueno, la...
1: la... Ah, espera, 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 paréntesis Como que hace falta un live action de Barbie, ¿no? Hoy existe
0: Creo que sí falta una live action de Barbie. Okay, ya tuvimos te... de Dora, ¿por qué no de Barbie?
1: Eh, no la vi nunca. Mira, y... ya tuvimos
0: de Dora, ya tuvimos de Mike Steele, ya tuvimos de los Pagos
1: Ranger. Todas bastante mediocres. <risa> Pero.
0: nos sacan una de Barbie?
1: Bueno, existen, ¿no? ¿Sabes? Eh. Saber, eh, X, ok. No sé, Pero, no sé por qué. ¿Sabes
0: tú, tú bien que otra, otra caricatura estuvo en nuestra infancia? Bueno, en mi infancia. ¿Cuál? Wings. Wings.
1: Uh, sí, me acuerdo. Sí, sí, al chile sí me acuerdo. No recuerdo bien, pero sí me acuerdo. La, la protagonista era Bloom Sí, me acuerdo su nombre.
0: <risa> Entonces, ah, también. La era del hielo, por algo. Hasta aquí nuestra ratardilla Ahí ya va sí, a salir. Nuestra ratardilla psicópata.
1: Que ella va a tener un hijo. Sí, ella va
0: a no, Bueno, no sé si ya salió, no lo he visto. ¿Ya salió? Uh, oh, hay que verlo. Se llama Las aventuras de Scrack.
1: ¿Ah, Sí. ¿Sí? <risa> Hay que verlo. Ya, está, no, no, está la chida,
0: está... ya no, no la he visto, pero sí ya vi un, ya vi un super spoiler. Es da, da,
1: bueno, ya que pasamos de caricaturas a películas, hablemos sobre películas animadas. Eh, ¿Qué tal Shrek? ¿Qué mencionamos igual en el, del, el episodio pasado? ¿La del Shark. ¿El Shrek? ¿El Shrek? Eh, eh, películas así.
0: Espera, por ejemplo, una de las mejores películas que yo vi de animación...
1: ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo
0: a tu dragón? Sinceramente, es una de mis mejores
1: películas. Es de mis favoritas también.
0: Las tres, las tres, literalmente. Las, las series no tanto.
1: Pero las películas. No las vi todas, pero hay series buenas.
0: No, las series de, de cómo entrenar a tu dragón. Por eso
1: no, las vi todas. Más pero... bien que se llaman
0: Dragones de Bird, todo ah, eso. Pero no pero, son malas. No, no son malas, pero yo prefiero las películas.
1: Sí, a mí también me gustan más las películas.
0: Entonces, me gustaron mucho, mucho las películas, la, la animación, la, el tipo de ambiente que le fueron dando, la historia, la trama. Sí, bueno. me, 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 fue, me fue gustando demasiado Ok Entonces, si tengo que hablar de incluso de otras películas Que me hayan gustado
1: eh, Megamente Megamente es buena también Megamente se me hizo una muy buena Hay buenos temas para mencionar sobre Megamente eh, Pero no estamos hablando de películas específicamente O sea, va mm.
0: Entonces, a ver tú dime una que te haya parecido uh,
1: Déjala, pienso Porque ya me la robaste Mmm bueno, yo me voy a ir al clásico. Pixar, güey.
0: Ah, ¿Sabes? Las de Pixar. ¿Cuál sí, es sí, mi sí.
1: película favorita de Pixar? ¿Cuál? Los Increíbles. Digo, creo que es un poco obvio porque son superhéroes. Pero <risa> la vi cuando tenía como cinco años, pero, o, o menos incluso. No sé. ¿Sabes
0: cuál es mi película favorita de Pixar? ¿Cuál? Monstering.
1: ¿Monstering? También es muy buena.
0: ¡Es, es excelente! O sea,
1: de las más recientes... La, o sea, la verdad es que no, no, al menos las últimas no las he visto. No he visto Encanto, pero esa no es de Pixar, es de Disney... Y eh, Red, dicen que está muy buena también, hay que verla. Ah, sí. De las más recientes, una de las que también más me ha gustado... Soul, que ya mencioné hace un ratito. Eh, me gustó mucho Onward, que es Unidos en esa español. no la he visto, güey. Vela, es muy buena, me gustó mucho. Chille. Chille más con esa que con Soul. Y Soul <risa> habla sobre la muerte, güey. ¿Qué pedo?
0: <risa> <risa> bueno, uh, si tengo que hablar de Pixar, de Pixar... Bueno, obviamente ya dije cuál, la de Monster Inc.
1: Monster Inc, Pero
0: bueno. siento que las de Toy Story también son... Por
1: lo menos la 1 y la 2... Sí, como que marcaron... Hasta la 3, por lo menos. Marcaron ah. la infancia. Yo creo que la 3 cerraba bien, pero... Ajá. Además, bueno, yo no he visto la 4, pero... Sí, yo siento que...
0: Con, ¿cómo, se, ¿Cómo cerraron la historia de, de Andy creciendo, ya a no sé, la universidad y... Sí, de es. cómo se despiden los juguetes cuando están en el, en el incinerador? Era un, era un buen cierre. Yo siento que cuando se salvan de ahí y los juguetes llegan a Bonnie... Yo digo,
1: güey, ¿a qué pudo haber terminado y yo pude haberme ido feliz? Y es que está bien oscura, güey, la 3 está muy oscura, todo este pedo de la guardería que es controlada, güey, está muy chido. Está
0: muy está muy, está muy, muy cabrón ese tema, entonces yo digo que para mí las, las mejores películas de Pixar fueron Monster Inc., La, nada más la Monster Inc. 1, sí, sí, bueno. eh, tal cual esa, y las primeras tres películas de Toy Story.
1: Yo siento que esas
0: tres películas fueron lo que marcaron mi infancia. ¿Verdad? A mí me marcan más... Pues, yo fui a ver... Fuimos a ver Toy Story 3 en el cine.
1: Ah, sí me acuerdo.
0: <risas> en una sala de cine súper vacía.
1: Pero íbamos en horario de... Cines vacíos. Matutino. Ah, sí. Eh, a mí me marcaron más, hablando de Pixar específicamente, porque Pixar es... Eh, es muy bueno. Es... Esta que ya, ya comenté, Los Increíbles. Y yo creo que Nemo. No sé. Como que tiene... Me trae muchos recuerdos de mi infancia Nemo. Ah, Nemo, sí, sí, sí. No sé. Eh,
0: buscando a mimim
1: buscando a mimim pingüín pingüín eh. mimim pingüín <risa> no sé ah, por ejemplo
0: si sí, vamos nosotros a, a otro un, rubro a otra casa de, a otra casa productora eh, cómo se llama la que hizo shark este... DreamWorks
1: que Dreamworks. hizo también este como el Granato dragón y
0: sabes cuál me gusta mucho de ahí cuál Madagascar
1: Madagascar también es muy buena
0: las de Madagascar y los pingüinos de Madagascar se sí. me hacen las películas ¡ah! chuladas de películas.
1: Definitivamente sí, son muy buenas.
0: <ríe> ah. o sea, siento que tanto como su animación, como su ambientación, como su desarrollo de películas están muy bien hechas. Eh, por ejemplo, en Madagascar 3.
1: Madagascar 3. Güey, está... es una
0: mamada ver a una cebra manejando. Sí, y luego en la escena cuando se le acerca la cazadora. La
1: o sea, cazadora ¿Qué
0: tal? Este que hay oficial.
1: Sí. No sé. Sobre todo porque qué raro que le entiendan a los animales. Siendo que en la 1 hay escenas en las que claramente no le entienden a los animales. Exacto. No sé, está muy extraño. Pero sí, está chido. Está chido. Está.
0: Exacto. Entonces es como de... Güey, es, 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 es una mamada. Es lo mejor que he visto de DreamWorks.
1: Ok. Mm, bueno, ya que nos queda poco tiempo de podcast, vamos a continuar hablamos sobre series y películas. Uh, hay que comentar como cosas más recientes. ¿Sabes qué? que nos hayan gustado de animaciones específicamente Va. Uh,
0: Tanto series como. películas Yo tengo películas. una, la, una serie que no tiene mucho que ver, de haber salido el año pasado.
1: Chumán. De
0: Amazon Prime Video. Uh, Invencible, güey. Invencible. Invencible, sí. es yo, una, yo iba a
1: decir esa, yo iba a decir esa. Es una
0: serie increíble. Está muy bien hecha. Yo creo
1: que hablando de animación, en este momento es mi serie favorita. ¿Sabes?
0: ¿Pero sabes cuál también está bien? ¿Cuál? Igual es de, 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 de Amazon Video, perdón. ¿Cuál? Eh, The Boys Diabolical. Apenas no tiene mucho que se estrenó, apenas hace como una semana, unas semanas o un mes.
1: También es buena.
0: Está muy buena. Lo que me gustó es que cada episodio tiene su propio estilo de animación. Y, ah, güey, nos está, están marcando... Los sp spin-offs de, de la historia principal que es de, de The Boys. Sí, bueno. Que ya, De mero, hecho... Ya el... ya la temporada, espérala, Está muy buena. Está muy buena. Eh,
1: está, bu está buena porque se supone que... Hablando sobre The Voice y los cómics... Ya a partir de aquí lo que van a hacer con la serie... Es más meter referencias a los cómics que... Eh, adaptarlos per se. O sea, uh -huh. que adaptarlos como tal, ¿no? ¿Sabes? Pero... En esta serie de The Boys Diabolical, el tercer capítulo es tal cual la adaptación de un cómic, güey. Ajá. En el de, el de este güey al que le... Creo que es el tercero. Ajá. El de... Se me olvidó el nombre del personaje, pero al que le ponen más, este... Le cambian como su suero por otra cosa y se pone todo loco y mata a otro güey. Ajá. Haciendo una acrobacia. Ese episodio pasa en los cómics, cosa que es muy raro porque normalmente en The Boys no adaptan cosas. Pero ese ese detalle estaba bien chido. Estuvo chido. Ese es un dato, un nerd, nerdfuck acá. No sé si siquiera dije bien eso, ¿sabes? Bueno, un dato ñoño acá. Mamón. Pero sí, ¿qué otra serie? Ah, uh, no sé. ¿No has visto la de Harley Quinn? No. Está bebé. en HBO, es muy buena también. ¿Sabes muy cuál divertido? otra
0: también me gustó? A ver, si hablamos de series recientes. Bueno, es que tú sabes que yo soy más de anime y todo sí, eso. Sí,
1: yo sé, yo también casi no veo animación. Pero de la animación, las pocas animaciones que he visto, estas son las que acabo de comentar. Mira,
0: si tengo que decir una, una un, anim, un anime que, bueno, hablando de... de entra, de entra. Misma, entra. Eh, hubo un anime, apenas finalizó su segunda temporada hace unas semanas.
1: siempre
0: este, No me recuerdo creo que son como tres semanas que terminó. ¿Sí, se llama 86, de 86 Que ya lo hemos que mencionado. Que ya lo hemos mencionado y todo eso. Sí, man. Es una serie... Es un anime de dos... Que actualmente cuenta con dos temporadas. Sí, pero es un anime que sí te, de, te atrapa. Porque te están marcando un tema un poquito crudo. Porque te marcan que es este discriminación, lo que es este la guerra,
1: lo que es este... Sí, se ve que está duro.
0: Este... Básicamente nos lo están marcando a un nivel futurista, Simón. pero la verdad es una es un anime, un anime que tiene buena animación, tiene buenas escenas de acción, tiene tiene muy bien todo. Entonces yo siento que es una una serie que si sí puedes ver como para degustar bien, Simón. que vale la pena darle la oportunidad. Esa es una que a mí en lo personal me gustó mucho.
1: Ok, ahora pasando a películas, yo creo, y esto creo que nadie me lo discute, pero a mi parecer, de las mejores películas animadas que existen hasta la fecha, yo diría Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí. ¿Sabes? No sé. Como que me gusta mucho el estilo, este estilo que tienen, que ponen onomatopeyas dentro de la animación Ajá. y ponen cuadros de texto y cosas así. No sé, esa clase de animaciones me gustan mucho y siento que van muy bien sí, con Si tengo ese que estilo.
0: hablar de películas, yo tengo que vivirme por algo con lo que yo crecí, güey. ¿Qué? Yo crecí bien. Yo crecí con Digimon en mi en mi infancia.
1: ¿O ¿Alguna película de Digimon? Sí, ve. Uh. La
0: última que salió de Digimon Adventure...
1: ¿Digimon?
0: Bueno, para ponerlos en contexto. Digimon Adventure nos cuenta la historia de unos niños... ¿Digimon? ...que fueron elegidos para rescatar el Digimon y toda esa mamada. Y tienen a sus compañeros Digimon que básicamente en su unión ellos evolucionan. Bueno, evolucionan y después regresan a su forma. ¿Qué pasó? Salió Digimon Adventure y después o sea, de terminar de esa temporada... ¿Sí, van ...nos muestran Digimon Adventure, do, este, Adventure 2. Sí, Y años después nos muestran lo que, lo que es a Digimon Adventure... ...pero con es, con los menos protagonistas grandes, ya crecidos, adolescentes. Ok. Mostrándonos...
1: Como el capítulo 2 de eso. Ah, algo así. Ah, continúa, perdón.
0: Entonces, donde nos muestran cómo van a madurar, como unos sí, ya sí. están en la universidad... Eh, unos porque son ya más inteligentes Ya manejan su propia compañía oh, Entonces a, a, Recientemente, creo que fue el año pasado Salió una, una película que se llama Digimon Adventure 3 ¿Sumán? De las Evolution Kizuna oh, Si no estoy Si no estoy mal en el título
1: okay, okay. Bueno,
0: esta, esta película Nos marca Que los protagonistas Que son Tai y Yamato ¿Sumán? Que tienen a los que bueno, que eso puede decir que son los, los personajes principales. ¿Sí, man? Que son... Tai tiene a Agumon y Yamato tiene a Gabumon. Ok. Entonces, estas evoluciones, sus evoluciones, en un punto, lo que son su última su última evolución de cada uno... ¿Sí, es eh, Metal Garurumon y Wargreymon. Sí, man? Y estos crean a un, un caballero.
1: O sea, se ¿sí fusionan.
0: Sí, se combinan sus evoluciones oh, no, para crear un caballero que se llama Omegamon.
1: <risa> Omega Man, Omega Ah, Omega Mon, om ah, om okay. Omega Mon. Uh, sí, 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 entendí, ok.
0: Entonces, resulta que estos güeyes están teniendo que pasarla <risa> difícil porque eh, en su DJ y y esa mamada este, aparecen unas estrellitas como unas marcas.
1: Ok. Que cuando se
0: acabe ese tiempo, ese, su tiempo con sus compañeros DJ se termina. Va. Entonces, es. Lo que marca que ellos ya crecieron Que ya son adultos Y güey, ¿sabes lo que difícil que es? Ver cómo tú empezaste una historia Y cómo te dan el, la, la finalización De que ellos Terminan salvando al mundo Por última vez
1: Ok Güey,
0: es una es, es un golpe nostálgico a los que crecimos con Digimon Sí, man. Porque vimos una nueva evolución Sí, no. Excesivamente rotísima Que solo va a salir una vez en todo el anime
1: A la verga, okay.
0: ¿Por qué? Porque Fue la, la una, una Última evolución Simón Para darlo todo ¿Sí? Para que ellos se despidan Ok Y literalmente ellos se despiden Bueno, más bien se les hablan les, les por su nombre Y les dicen que qué van a hacer mañana A la verga y cuando terminan de haciendo de... Y cuando ellos van a responder, ellos ya no están. Ellos ya desaparecieron.
1: Ah, qué sad,
0: Güey, ¿sabes lo difícil que fue para mí entender que ya no estoy como ellos? ¿Que, que ya estoy como ellos?
1: Qué sad, viejo. Que me
0: dijeron adiós, vaquero, como en Toy Story.
1: Es como que cuando... Que pues... me decís, ya no puedes volver a nada, mía. Exacto. <ríe> qué sad.
0: <ríe> bueno, bueno. En todo caso, esa fue la película que a mí más me, me rompió... Bueno, no me rompió, sino como que me dejó una enseñanza de que, güey,
1: ya no eres un niño. Lamentable. Para mí fue No Boy Home cuando el Doctor Tupus le dice a Toby. Ah,
0: eh, eso estamos hablando de una life action. Y sí, concuerdo
1: wey. contigo. No hablo del momento de nostalgia de decir, verga, ya no soy un niño. Pero, no, no,
0: no, pero sí, un momento que sí te marcó fue cuando.
1: <risa> sí, sí, el Dr. No, le, le dice, a... yo sentí que me lo decía, me, ya eres todo un hombre, ¿no? Y yo de, trato de mejorar. No, güey. Este, pero bueno.
0: <risa> sí, muchacho, ya has crecido.
1: Eh, trato de mejorar. Eh, chale Pero bueno, <risa> creo Pero que... bueno,
0: hablando de, de No Way Home Ok Fue una película extremadamente
1: increíble eh, Como que digamos mucho en este episodio, ¿no? Pero ah, ok, sí, fue una película bastante Mira,
0: tuvieron su momento serio al principio Que se aguanten
1: No hay pedo, no hay pedo <risa> eh, Se puede extender otro poquito igual yeah, ¿no? no hay pedo pero sí, como que, no sé, No Way Home. ¿Qué quieres decir sobre No Way Home? Digo, porque estamos hablando de animaciones, entonces no, no tiene estamos nada que ver.
0: hablando como series y películas, tanto animaciones como en Life Action.
1: Ok, ya lo conectamos, ya, hay que mencionarla, ya que. ya
0: pues ya. Yo siento que No Way Home fue un golpe emocional para los que crecieron con las las películas de, Tom, de Tobey Maguire o la saga de Sam Raimi. Como con Andrew Garfield. Chumán. Como los que actualmente están creciendo con Tom Holland.
1: Es que, porque, por ejemplo, creo que esto lo mencioné desde el primer episodio, pero hace cuenta que, por ejemplo, yo recuerdo Spider-Man desde que yo tenía pinches cinco años, güey, o sea, eh, el Doctor Octopus me, me marcó un chingo, me daba miedo, pero... Eh, como que a la hora de ir creciendo ir viendo todas las otras películas. ir viendo más cosas y más películas de más personajes y más superhéroes y cosas así. Como que llegar a este momento en el que todo el mundo... En, en el que combinan a estas tres personalidades que fueron este personaje que marcó a tantas generaciones. Simón, obviamente. Eh, como que... No sé. Uh, si nos ponemos a rebuscar un poco la... O sea, o oh, a... Uh, si queremos rascar tantito vamos a encontrar los fallos, ¿no? Y todos los huecos que tiene la película. Pero eh, es como este golpe a la nostalgia. Este, esta escena en la que los ves a todos peleando como eh, en equipo es, es, es maravilloso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, o sea, la, yo la...
0: siento que la película eh, funciona por sí sola. Lamentablemente no. O sea, la, la, yo
1: siento, yo sí, siento. Sí, de, depende mucho de que hayas visto las otras películas para que la puedas disfrutar, porque si llega alguien que no haya visto o que no haya oh, ninguna de las otras sagas o que a lo mejor nada más digo yo las, la de, de Tom, las de Tom Holland, como que cuando lleguen los otros personajes o, o las referencias no las va a entender, porque Ajá. la película está aquí plagada de referencias, tanto de acciones que pasaron en las otras películas como cuando... Eh, atrapa a Electro la primera vez en la película Es la misma forma que cuando lo vencen y cosas así Tiene muchas otras escenas Como una escena de Spider-Man saliendo de una Alcantarilla Que referencia a otra escena de Spider-Man saliendo de otra alcantarilla Cosas así cosas Como por ejemplo
0: igual la, la, Las temáticas de, de Tommy Maguire él no tiene te... lanzadores de telaraña
1: Ajá, o cuando mencionan A los villanos con los que se enfrentaron Pues obviamente tú los reconoces Y si sabes de cómics, pues igual los reconoces Pero si no has visto ninguna de las películas Es como que, mmm, no sé de qué me están hablando ¿sabes? Exacto,
0: entonces, por ejemplo Tobey Maguire enfrentó a Duende Verde Enfrentó al
1: Octopus a, al, Do al Doctor Octopus enfrentó Sandman,
0: Al Hombre de Arena
1: Venom A Venom Y ya, y ya y el otro, y, pues. Y Andrew
0: Garfield enfrentó a Electro, al Duende Verde, al Lagarto. Y ya. Y ya. Sí. Y mientras que ahorita Tom Holland ya enfrentó
1: al Buitre. a Thanos, a. Iron Man, no es cierto, a Capitán America, Mike, ese, Al Bucky. Al Bucky. Al Buki, este. Este.
0: Peleó en la tierra y en el espacio. Sí, sí, Fue hecho polvito.
1: Resucitó.
0: Murió y resucitó a... A
1: los cinco años. A
0: los cinco años. el pero, quinto
1: año, no el sé. el quinto año. Sí, cosas así. <ríe> Se este... tomó un
0: año sabático. Después salió en caos. Ok,
1: creo que ya...
0: <risa> <risa> Yo sí. digo vamos sin
1: chingo.
0: Mira, con esta divagancia podemos cerrar el episodio. Este, bueno, gente, gente bonita de YouTube que nos escucha... Gente o,
1: de YouTube que nos escucha en Spotify,
0: gente <risa> de YouTube que nos escucha por Spotify, espero que les haya gustado este video, este episodio, esta divagancia y esta de después de y este episodio después de Semana Santa. Este hey. recuerden que ya estamos teniendo un poquito más de contenido.
1: Sí, ya están saliendo otros contenidos semanalmente, además de este. Ahorita ya
0: pueden ver el primer bueno, el primer video de. Sí, ya pueden ver o escuchar el
1: primer episodio de Viñetas Mentales. Exactamente. Que ya está en plataformas de audio. Y, el sábado pasado, o sea, este Viñetas Mentales se está transmitiendo en mi Twitch, twitch.tv diagonal Rigby-Bajo. Rigby se escribe r i b grande y bajo este, Aún no tengo días fijos para grabar estos episodios Digo, la semana pasada lo grabé en sábado Y este segundo episodio también lo grabamos en sábado Pero mi intención es grabarlo los jueves Que es el día que sale el capítulo de Halo Entonces voy a estar viendo cómo los horarios para poder este, hacerlo Si no, probablemente se quede los sábados Ya les avisaré Probablemente el próximo episodio ya sepa yo bien qué fechas Y qué fechas va a estar saliendo en formato de, de podcast Porque tampoco estoy muy seguro Pero bueno este
0: estén estén atentos a próximos contenidos. Este, ahí vamos todos dando las noticias tanto en Instagram como en Twitter.
1: Ajá, las vamos a estar Facebook, compartiendo.
0: Igual. Este, tenemos este unas bueno, próximamente aquí donde nosotros vimos que es Pueblita, o sea, se acercan unas fechas en las que vamos a estar grabando fuera de, del estudio así que Ajá, tenemos
1: varios planes para varios contenidos que pueden estar eh, preparados pues,
0: eh, que estén próximos a venir entonces estén, estén atentos pero bueno este en cuanto a mis redes también pueden seguir en Twitter como hugoflores. y igual sigan la página de Facebook que es este supergráficamente
1: eh, Instagram también es supergráficamente y en Twitter contenta. es guión bajo gráficamente eh, creo que alteramos el orden donde se daban las eh redes, pero bueno, eh, para cerrar ya doy las mías, ya dije mi Twitch pero lo repetiré porque yo lo eh, Twitch.tv, de Arnold Rigby bajo R-K-R-I-K-B si r -r grande Y -guión bajo. y este, también me pueden seguir en Instagram como Rubenes Arts, es Ruben es z a r t s es Rubenes Arts. También me pueden seguir en otro Instagram que tengo. Que no sé por qué tengo dos Instagrams, Que es Rick Bicho. Es de la misma forma en la que se escribe el Rigby. También en Twitter me pueden seguir como Rick Bicho, Ahorita que lo pienso. Es R-I-K B Grande Y C H O. Es Rick Bicho. Eh, donde siempre aviso. Cada que voy a hacer eh, directo. Porque el canal de Twitch es Rigby. Entonces, este que ya mencionamos un show más, por ejemplo, de ahí sale el nombre. Estas eh, redes las creé cuando empecé con la idea de hacer directos, pero pues luego ya tenía yo mis redes personales y otras cosas, entonces estoy como malabareando las redes, entonces de una vez las estoy dando, ¿por qué no? Pero bueno,
0: eh, muchas... con esto cerramos el episodio, muchas gracias, esperamos que les haya gustado, les haya parecido entretenido.
1: Y, y pues nada, nos vemos la próxima, o, o escuchamos la próxima, próxima semana. semana.
0: Cuídense, bye.
1: Adiós. Eh, escena, pues caritos, ¿tienes ideas?
0: Te voy a decir una pendejada. A ver. ¡Quiero mis nueces! Quédame, cena. Adiós.